0: Alors, l'opéra, moi, personnellement, je connais rien à l'opéra, en fait. Apéro opéra, la petite histoire de l'opéra qui croustille sous la dent, à mettre dans l'oreille de tous ceux et celles qui pensent que l'opéra, ce n'est pas pour eux. Parce qu'après tout, l'opéra, c'est quoi Oh, soleil mio, à moi c'est bien bien plus que des messieurs et des madames qui chantent fort sur scène. Et c'est encore plus que des histoires de velours ou de colliers de perles. C'est apéro, c'est cool, quoi, c'est chill. C'est vrai qu'en fait, apéro et opéra, ben bizarrement, on n'a pas l'impression que ça puisse fonctionner ensemble. quoi. Alors c'est vrai que de prime abord, apéro et opéra, ça sent pas se marier super bien. Pourtant, quand on y pense, une fois qu'on est en bonne compagnie, on peut vraiment parler de tout et de rien et aussi de sujets qui fâchent. C'est donc peut-être le moment idéal pour vous parler de cet art méconnu, jugé trop souvent inaccessible. Curieux Branchez votre casque, petit verre à la main, et... 3, 2, 1... Il y a quelque temps, à l'apéro, Julie me demandait pourquoi à l'opéra, c'était toujours des, euh, des œuvres qui ont été jouées et rejouées et re-re-re-rejouées C'est vrai qu'à l'affiche des opéras, on retrouve souvent les mêmes titres, souvent les mêmes compositeurs et, spoiler alerte, c'est quasiment tous des mecs. La question du jour, c'est pourquoi programmer toujours Traviata, La Bohème ou encore Carmen On pourrait y répondre par une autre question. Pourquoi retourner à l'opéra pourquoi 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 retourner à l'opéra A priori, si on retourne à l'opéra, c'est que la première fois fut mémorable. Ressentir les vibrations de l'orchestre et des voix, les décors et les costumes qui en foutent plein les iris. Et puis il y a le petit verre de champagne à l'entracte qui est pas désagréable. Et puis, surtout espérons-le, on retourne à l'opéra parce que la musique, ben elle t'a séduit. Alors quand tu retournes à l'opéra, c'est avant tout pour revivre cette expérience. Soyons honnêtes, certains opéras sont plus vendeurs que d'autres. Mettre ces titres à la carte, c'est une quasi-certitude de faire ça le comble. Et du coup, soyons honnêtes encore une fois, ben non, les temps qui courent, c'est vraiment pas négligeable. Prenons Carmen de Bizet. Tu sais le piou, piou-piou, piou-piou, du début de notre générique ou encore le rap pa, pa, pa. Tout le monde a déjà entendu un de ces deux airs quelque part, dans la pub ou ailleurs. Carmen appartient aujourd'hui à l'inconscient collectif et c'est sans doute l'opéra le plus joué au monde. Il remplit toujours les salles, qu'il soit joué par des toutes petites troupes ou qu'il soit joué au Stade de France. Mais pourquoi Parce que sa musique est entraînante, facilement reconnaissable à l'oreille Ou parce que l'histoire de cette gitane libre qui fait tomber les hommes d'un coup de cils est légère, sans prise de tête, facilement compréhensible Hein Pas certain Pour répondre à cette question, petit retour en arrière au début du début du début début, des aventures de Carmen. Carmen au départ, c'est une nouvelle de Prosper Mérimée qui raconte les aventures hispaniques de Don José, Brigadier, séduit par Carmen, une bohémienne vivant parmi les brigands, dont les hanches et la sensualité semblent rendre fous sur son passage tous les hommes. Ils tombent tous comme des mouches. La nouvelle débute par une citation d'un poète grec nommé Paladas, qui dit Attention, citation. Toute femme est amère comme le fiel, mais elle a deux bonnes heures une au lit, l'autre à sa mort. On n'a pas trop de surprises, donc, quand la nouvelle se termine par le meurtre de Carmen par Don José, entre-temps est conduit par la dite Carmen. Lorsque Mérimée est publiée, on est en 1847. La France d'alors a un goût prononcé pour l'Espagne qu'elle trouve terriblement exotique. On pourrait croire que l'opéra, basé sur la même histoire, a tout pour faire un tabac, et pourtant, en 1875, date de la première de Carmen à l'Opéra Comique de Paris, ni le public ni la critique ne sont tendres. Un journaliste au journal Le Siècle écrit « C'est une Carmen absolument enragée. Il faudrait la baïonner et mettre un terme à ses coups de hanche effrénés en l'enfermant dans une camisole de force, après l'avoir rafraîchie d'un pot à versé sur la tête. » Car quand Bizet compose Carmen d'après cette nouvelle, et soit dit en passant, on s'entend Georges Bizet écrit la musique, tandis que l'action et les dialogues, ce qu'on appelle communément le livret, sont écrits par Henri Meillac et Ludovic Alevi. Quand Bizet compose la musique de Carmen dans les années 1870, la France n'est plus tout à fait la même qu'en 1847. Petit aparté, je suis belge, j'assume mon 70. Première de l'Opéra Carmen, 1875. On est après la défaite française à la guerre franco-prussienne de 1870-71. C'est après la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est après la répression de la commune de Paris. On est en plein dans ce qu'on appelle l'ordre moral. Une politique conservatrice et cléricale qui voit d'un mauvais oeil cette Carmen Homer libérée qui aime qui elle veut, quand elle veut, où elle veut et comment elle veut. Bref, des comportements qu'on ne devrait pas avoir à montrer aux jeunes filles bonnes à marier qu'on amène justement à l'opéra. Car ce qui choque dans Carmen, c'est avant tout son caractère, bien plus que la façon dont elle meurt. D'ailleurs, qui s'émeut de la mort d'une femme à l'opéra Dans un article de 2010, Slate décrivait qu'aller à l'opéra, c'est presque toujours voir et entendre une femme souffrir et mourir. De là à dire qu'à l'opéra, l'amour, les femmes, elles en meurent toutes, il n'y a qu'un pas. Et c'est vrai qu'à l'opéra, les hommes meurent rarement, en tout cas en premier. Mais avec Carmen, il y a du changement. Carmen, c'est la première femme libre du monde de l'opéra. On est quand même vachement loin de l'archétype de la femme à l'opéra, qui choisit ou la folie ou le suicide afin de protéger l'homme qu'elle aime. La mort de Carmen, c'est un refus, un défi, une non-soumission à l'homme. Et si Carmen a commencé par choquer, c'est rapidement devenu un hit dans le monde de l'opéra, joué partout et chaque année. Et c'est là que la question de Julie me revient en tête. Mais pourquoi à l'opéra, on rejoue encore, encore, année après année, les mêmes œuvres dont Carmen Carmen serait ainsi à l'opéra ce qu'un film de Noël est au cinéma Non, je pense pas. Ce serait bien trop réducteur. Parce que quand vous achetez un ticket pour Carmen, vous partez, a priori avec une histoire d'amour qui finit mal, en général, mais aussi une musique absolument grandiose, fantastique, délicieuse, avec, il est vrai, souvent un soupçon de décor un petit peu cliché en ce qui concerne l'Espagne ou les gitans. Mais que se passe-t-il quand le metteur en scène décide de ne pas raconter cette histoire-là, de raconter une autre Carmen Que se passe-t-il quand on décide qu'on peut réinterpréter cette œuvre, lui donner un sens différent que celui prévu initialement. Alors, est-ce qu'on joue toujours le même opéra Est-ce qu'on réinvente l'opéra avec tous les scandales que cela suscite au grand bonheur de la presse qui en fait ses choux gras Deux exemples d'os. 2017, le festival d'Aix-en-Provence propose une version de Carmen revisitée et mise en scène par Dimitri Tcherniakov. Centrée cette fois non plus sur notre bohémienne préférée, mais sur Don José, interné dans un hôpital psychiatrique qui sera le seul lieu de tout l'opéra. Tchernyakov va jusqu'à changer les dialogues. Une œuvre appartient-elle toujours à son auteur, une fois relâchée dans le monde That's the question, my dear Carmen n'est-elle pas, elle aussi, une adaptation d'une nouvelle, avec des changements apportés à l'histoire en tant que telle Si oui Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, à nouveau, apporter des changements à cette histoire Mais, est-ce vraiment le changement opéré dans l'histoire qui choque, ou bien est-ce la perte des repères, et le fait, au final, de ne pas avoir cette histoire pour laquelle on croyait avoir payé une place Car c'est bien la question, au final, l'opéra est-il un art ou un divertissement et ça, mon ami, ça ne dépend que de toi. Piou, 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 piou. Bon Julie, j'ai peut-être pas répondu à ta question, mais après tout c'est l'apéro, donc on peut un peu parler de n'importe quoi. Et moi j'avais vraiment envie de te parler de Carmen, amour et bis repetita. Et à toi qui as écouté jusqu'au bout du bout du bout, n'oublie pas qu'il y a la recette de l'apéro disponible sur Instagram et une playlist qui accompagne chaque épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Apéro Opéra. On revient bientôt dans vos oreilles. Et toi, oui toi, qui écoutes là, dans tes oreilles, ce podcast, n'oublie pas que personne ne peut te dire quoi ressentir quand tu écoutes de la musique. Par contre, on espère franchement qu'après ces 10 minutes de papote, tu auras envie d'en écouter. Piou, piou, pew, piou. Pew, pew, pew you mom 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 mom